0: Hola, bienvenidos a Podcast 11 El tema, la historia, la entrevista, el debate y la opinión más allá de una cancha Una mirada al fútbol como eje de entretenimiento, como deporte y su impacto social Podcast 11, una entrega periodística semanal, profesional y con un toque artesanal Podcast 11, una idea de 11 Diario Fútbol, hecho sin Amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder volverlos a saludar en este podcast de ONCE con otro tema, bueno, pues muy interesante para tocar. Mi nombre es Juan Carlos Monroy y la verdad que estoy muy, pero muy contento de poder compartir eh, una transmisión más, una emisión más, con este afán de que compartamos más tiempo con toda la gente que está al pendiente de ONCE, eh, tanto en el portal como en las redes sociales. Pero bueno, hoy no estoy solo, obviamente tengo muy buena compañía, ya está de regreso luego de descansar como 85 días. Mi buen compañero y amigo es eh, Matías Giraudí, que tenemos un tema muy interesante, amigo, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo están? Un placer, la verdad, estar en este, en, bueno, en este nuevo formato que tenemos, ¿no? De, de, de acercarnos al público, de dar nuestra opinión. Y es un tema de discusión, es un tema, y, y no me quiero quedar solamente en lo que es tigres y rayados, porque obviamente eh, es una burbuja la que vivimos acá en, en Monterrey, bueno, en todo Nuevo León, pero por, por hablar de la ciudad, y es un tema que va a traer a discusión a varios, porque creo que, que cada uno tiene su pensamiento, algunos con camiseta, otros sin camiseta, pero eh, es una discusión general, que hasta podemos poner ejemplos, de, muchas, eh, de muchos equipos, antes de meternos, podemos poner ejemplo de muchos equipos, muchas instituciones que, que bueno, que, que tienen su cosa con su casa, jugar en su casa, eh, y bueno, es un tema que me gusta mucho y yo creo que del cual vamos a pelear, mira lo que te digo, del cual vamos a pelear por los puntos de vista.
0: Ah, bueno, ya voy sacando entonces los guantes, mi estimado Matías, para entrarle a, a la batalla antes que nada, bueno, decirles obviamente que tenemos las redes sociales de 11 para que estén ahí al pendiente, para que nos manden sus comentarios de inmediato en la oportunidad que tengan ustedes de escuchar este podcast eh, también por ahí nuestras cuentas personales, arroba JT en Twitter, Matías a, a, a la raza tu cuenta de Twitter también
1: arroba Giraudi, Matías así como lo escuchan
0: arroba Giraudi, Matías para que se haga más famoso mi compadre a través de, de Twitter, sí. el tema es ¿Pesan o no los aficionados? Hay estadios que pesan o no, como bien comentaba Matías, no nada más vamos a hablar del de aspecto nacional o el local, sino que a nivel internacional. Y yo te pregunto, Matías, estadio con gente en el que digas, caramba, eh, mueve al equipo sí o sí, la gente no va a, a solo ver el partido, sino a sentirlo, a ser parte de él, me imagino que ya sé cuál me vas a decir pero el, el del rival también creo que en ese caso River contra Boca pues podrían ser los dos que
1: más eh, entrarían en este tema, ¿no? Vos sabés que aparte de, de, de decirte de River y yo claramente por lo, todo lo que representan hay muchos equipos y hablo de fútbol argentino porque es el que estuve más cerca que hace sentir su afición ejemplo, eh, Rosario Central, es una cancha yo creo que para, para entrar en el tema tiene que ver primero... Obviamente la pasión con la que vive cada, cada equipo, cada hincha su, su partido, pero también con las dimensiones de la cancha, porque hay, hay hinchadas que tienen, no sé, el estadio azteca, yo sé que el América, por poner un ejemplo, lo sigue mucha gente, pero al ser un estadio tan grande, yo creo que por ahí no se siente tanto, no sé, no, no me ha tocado ver un partido a cancha llena o, o sentirlo, pero que no se siente tanto a lo mejor. Como por poner un ejemplo, el de Necaxa, que está más apretado, más juntos, no sé si me explico lo que digo, pero hay sí. hay canchas que por ser más, eh, o tener menor dimensión, se siente más la gente, no sé, el, el Mayo Alberto Kempes en, en Argentina es un estadio nuevo, pero que es abierto, el Monumental es un estadio grande, pero es abierto por la pista, bueno, ahora la sacaron, pero... Eh, es, son estadios grandes pero abiertos. Entonces yo me voy a una bombonera, a un universitario, si querés, eh, no sé, por poner ejemplos para que la gente se guíe, eh, se siente más. Entonces, es relativo, es relativo, pero sí, hay estadios que pesan más que otros, hay hinchadas que pesan más que otras. Y bueno, después ya está la, en, en la cuestión del jugador. Hoy vemos, y decime si no me equivoco, que a los equipos le hace más fácil, más fácil jugar. Hoy un equipo te gana de bueno, visitante. Sí, no, claro. De hecho, mira, estamos en una etapa donde eh, eh, estamos en esta eh,
0: nueva normalidad o maldita realidad, como le quieras llamar, porque caray, eh, cómo nos cambió la vida a todos esto desde de, de la contingencia. Y estamos viendo que, bueno, pues poco a poco los equipos tratan de acostumbrarse al hecho de, de no contar con su público. Pero hay equipos que creo que estaban muy acostumbrados a ese, a ese empuje que tiene la gente Aparte de los regios, te puedo decir que yo tuve la oportunidad de vivir alrededor de unos 9, diez años en la ciudad de León. Y el empuje que también tiene la gente hacia el conjunto de los. No, sí, hacia el conjunto de los Esmeraldas. Sí, y, y la realidad es que creo que viven un poco el fútbol también como los regios. Son apasionados, son entregados. La diferencia que hay allá es que no hay un rival directo. Es una ciudad para un solo equipo. Así que todos están al parejo, ¿no? En, en el sentido. Eh, pero creo que sí, eh, hay equipos que pues extrañan eso mira eh, El tema, por ejemplo, en la liguilla del fútbol mexicano, Matías Yo te voy a ser sincero Y sin querer quedar bien con los regios, ni mucho menos eh, Pero eh, en varias ocasiones Yo me he puesto a pensar que La oportunidad con esto del gol de visitantes Y demás, todo lo que implica eh, Generalmente sabemos que los que terminan en los primeros puestos de la tabla Son los que abren, te visita y cierran como locales porque ya sabes, ¿no? Pues el derecho de cerrar con tu gente y demás. Pero creo que en México, si hay dos equipos que pudieran hacerlo al revés, deberían ser tigres y rayados. O bueno, en algún momento eh, debieron hacerlo. ¿Por qué? Porque son estadios que sí pesan. Eh, creo que el, el universitario, sin duda alguna, en México es el más pasional. Creo que la gente eh, en un 90% eh, va y vive el partido, lo siente, es parte del juego. Y hay otros estadios en México, Matías, que por ejemplo el Estadio Azteca, sabemos todo lo que implica el americanismo y demás, la cantidad de gente, pero allá la gente solamente, en una muy buena cantidad, va a ver el partido, eh, sí. va al baño, regresa, no le importa cómo va, eh, y, y son cosas que al final de cuentas, eh, al, al rival, eh, pues a lo mejor no lo restantean tanto, no sé si estés de acuerdo en esto, o qué has sentido tú en algunos estadios que has podido visitar acá en México.
1: Yo creo que Tigres es el estadio más sudamericano que me tocó. A ver, no, tampoco visité todos los estadios, ¿no? porque no, no, no soy un erudito en la materia, pero por lo que uno ve, por eh, por los números también, porque también tiene que ver la cantidad de gente que va a los estadios. A mí Tigres claro. es el más sudamericano, por, por la forma en la que la gente lo vive, eh, por, por la pasión del hincha y toda esa esa locura que hay después obviamente está todo esto de la pasión Tigre, de es de decir, bueno, eso es aparte pero yo creo que ese es el estadio más sudamericano que me ha tocado visitar incluso cuando tires mira lo que te digo eh, cuando Tigre jugó la final de la Conca Champions con Rayados no sé si te acordás, sé que, sé que te tocó cubrirlo, eh, todavía creo que, que no trabajabas eh, del todo con nosotros, pero eh, recuerdo que el recibimiento fue una locura fue una locura ese recibimiento, la lluvia de papeles, no sé si si te acordás, la lluvia de papeles, los fuegos artificiales, pero más que todo la lluvia de papeles y a la semana...
0: Reporteros quemados, acordás lo que sí, fue sí. La,
1: la llegada del equipo al estadio? Y a la semana me, bueno, nos toca cubrir la final, o sea, la, la definición de la conca en el BBVA y era como estar en una final de Champions, o sea, era totalmente europeo, más allá de, de la cerveza y toda la, la fiesta que vivía el, el regio, pero era otra cosa, entonces ahí te das cuenta del ADN de cada uno, o sea, al final lo, 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 lo del estadio sudamericano a Tigres no le termina sirviendo porque pierde el partido en la ida, o sea, no digo que tenga que ver con el resultado, sino con la forma de vivir eh, la, la gente que tiene, la forma de vivir el partido, y eso me quedó muy marcado porque yo recién llegaba. Fíjate, te voy, a, te voy a decir
0: algo que sería interesante ver qué nos dice la gente a través de las redes sociales que puede opinar con nosotros. Pero, por ejemplo, yo, yo he comentado en una serie de ocasiones a través de mis redes sociales que el BBVA no tiene hoy en día la magia que tenía el tecnológico. Sé que a ti no te tocó el tecnológico, eh, llegaste ya cuando estaba el gigante de acero en su máximo esplendor. Eh, pero era una cancha Algo algo así como con la pista que tiene el Monumental Separada, un poco Pero tenía otra magia No sé qué era, no sé a qué lo atribuyo eh, Por ahí mucha gente dice Bueno, es que eh, en ese estadio iba, sí, eh, iba el rayado Sí, iba el rayado de cepa El de corazón El que el que realmente en las buenas y en las malas Hoy en día a lo mejor el BBVA cuenta con esa gente Que a lo mejor es modista no Que a lo mejor sí, Por el hecho sí, de andar subiendo creando. las fotos sí subir sí, eh, subiera sí, las fotos sí. y entonces ahí creo que ha perdido un poco de poder el hecho de que, que Rayados juegue como local y, y, y bueno otra cosa que es irrefutable es que a raíz de haber perdido la final regia de liga sí hubo una cierta pues como transformación no ojalá algún día el equipo de Rayados y ese estadio encuentren nuevamente esa sintonía que tenían en el tecnológico pero creo que es uno de los estadios más pasionales de México es más creo que era más pasional el TEC, escucha lo que te digo Matías, por encima de, de UNI, en aquel entonces, con, con Guillermo Franco, Cabrito Arellano, entre otros, pero bueno, son parte de las el cosas.
1: problema, ¿Sabes cuál es el problema? Y, y yo entiendo lo que vos decís, pero siendo extranjero y viniendo de otro fútbol, que acá la, le cobra muy caro a la gente la entrada, o sea, si uno hoy quiere ir al estadio BBVA a comprar, o sea, si quiere comprar un abono para ir a ver una temporada o así sea un puñado de partidos lo que te cobran es una locura o sea, sí, ¿por claro. qué era más popular el TEC? porque la entrada era más barata ¿por qué el UNI es más popular que el BBVA? porque el, el, los precios son más baratos después está obviamente la calidad para que te den un servicio como el que tenés en el BBVA porque hay que decirlo es de, es de, de excelencia donde te sientes, sí. lo ves perfecto al partido eso es para destacar completamente pero es cierto que una persona a ver no quiero eh, meterme en un en un lugar de, de juzgar el trabajo de cada uno pues yo pienso que todos los trabajos son eh, valiosos y gracias a dios que la gente tiene trabajo pero a una persona no sé por poner un ejemplo a un a un chofer del metro no sé si le alcanza para pagar una temporada entera como a lo mejor a un profesional me entiendes me explico lo que digo sí. Entonces, sí, sí, claro, 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 que la, completamente. la gente de rachados, los dirigentes, están aburguesados en ese sentido. Y esa es una de las características, sumado a todo lo que vos dijiste anteriormente, por la que la gente popular, entre comillas, dejó de ir al estadio. No sé
0: si a un reportero le alcanza. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. No, si sí nos alcanza, <risa> Matías, sí nos Estamos alcanza. Menos
1: mal, menos mal que entramos gratis
0: nosotros. <risa> <risa> completamente. Oye, agarramos la acreditación y la besamos completamente, ¿no? Sí, no, no que...
1: nosotros...
0: Una bendición la que tenemos ahí. Oye, y yo quisiera aprovechar que tengo la ventaja de que, bueno, eres argentino, que, que estamos hablando de este tema, y que si hay un país que vive de manera pasional el fútbol, bueno, pues es ahí, eh, en esa parte de Sudamérica. Eh, quisiera que nos relataras eh, una, una, alguna ocasión en la que tú recuerdes haber estado en la cancha de boca, que realmente el equipo no daba, que a lo mejor el resultado era algo adverso, y que tú hayas sentido el momento en el que, ¿sabes que La hinchada empujó al equipo realmente para sacar el resultado. Deben haber alguno que te haya tocado. Estaría buena esa anécdota. A ver, cuéntanos algo así. Mira, Martín.
1: hay, hay, hubo, bueno, me, me, me tocó ir al estadio muchas veces, por suerte, pero hubo un par de ocasiones, una vez, mira, te digo, un Boca Juniors Atlético de Rafaela, de esos partidos que son, no sé, un América Mazatlán, por llamarlo de alguna manera, partidos inmirables que el equipo no da una, o sea que sabes que el rival es malo, pero que el equipo sí. igualmente no da una, bueno, así y hay se un dio penal miedo de eh Ferro o qué? No, no Ferro, no, o sea el está en la B Nacional hace 50 años, pero te digo ah, que bueno, el equipo no daba una y además hubo un penal para Atlético de Rafaela. O sea, el, el árbitro cobra penal para Atlético de Rafaela. Creo que el partido iba, qué, iba ganando un a cero o estaba cero a cero. Vos sabes que la gente se vino abajo de una manera y si buscase el video en YouTube, el, el, el video obviamente jugando un poco dice el día que la 12 atajó un penal. Porque okay. eh, Agustino, Agustino León, que era el arquero, lo termina atajando, pero hay una locura. O sea, hay una cámara muy buena con, la, con o sea, que enfoca a veces esas que enfocan de frente cuando el, el, el jugador va a rematar y se ven los 50 monos, le digo mono porque es una forma de decir, no me una forma de pero se ven todos los tipos saltando ahí atrás, que yo creo que el jugador cuando lo vio le dio un miedo porque de verdad te impone y el arquero atajó y bueno, después que te me van dando una locura, una locura, pero sí eh, me ha pasado, pero te digo yo, yo quiero salirme de, de Boca, de River y, y, y quiero invitar a la gente a ver un partido, bueno ahora no porque obviamente no, no hay público pero de cualquier equipo de fútbol argentino más o menos que vaya gente obviamente no me van a buscar, no sé Huracán, que es un equipo que no lleva tanto más, allá o sea que tiene muchos hinchas pero les pido que vean Newell, New Central Estudiantes con el Estadio Nuevo o sea es una locura es una locura eh, eh, Cómo la gente empuja el equipo. Hay canchas que de verdad hasta a los equipos grandes se les complica. Esta de Rosario, que les digo, de Rosario Central, es una locura. Ese estadio, ese estadio realmente da miedo. Yo les digo, bueno, a veces funciona y a veces no. La Selección Argentina ha ido a jugar ahí contra Brasil para imponerle miedo y se terminó comiendo un baile que perdió 3-1 que pudo haber sido 6-1. Pero te digo, hay estadios
0: que meten miedo. Sí, sí, mira, de hecho, voy a tener que agarrar un Kleenex aquí enfrente, como no queriendo la cosa. Pero recuerdo esa final, Arsenal de Sarandí contra el América, que también la gente de un equipo que, 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 que creo no es tan grande allá, ¿no? No sé si sea
1: no, denominado es un como, de como
0: Chico. Sí, sí. No es un equipo, eh, no, no equipo trascendental, pero creo que la gente se conectó tanto ese día también en los últimos finales, en los últimos 10 minutos, donde el América ya tenía la Copa Sudamericana en la mano obviamente hay que tocar el tema o bueno, agregarle en ese aspecto pues las mañas que tuvo con Mebol como para decir que siempre sí vale el gol de visita no, en la final pero creo que tengo que reconocer que la gente de Arsenal, como dices un equipo de barrio, al final tuvo el empuje hacia el equipo y terminaron sacando el resultado, y estamos hablando de una afición muy pequeña, Matías
1: Sí, ¿no? De ese día, te digo algo, éramos todos de Arsenal, ¿eh? eh imagínate que <risas> tuvo que mudar la localía, porque la Comebol te exige un mínimo, creo que de 30.000 personas, el aforo para, o de 40.000 me parece que son, para disputar una final de Comebol. Entonces, Arsenal se tuvo que mover a la cancha de Racing. Arsenal tiene un estadio para 20.000 personas, creo, no no más de eso. Entonces, eh, había gente de otros equipos que iban a apoyar a Arsenal, y se sintió la localía porque cuando hizo los goles Arsenal fue una locura. El último gol de Andriqui fue una locura sí, este sí. Y eso sí, es un estadio para 60 mil personas. Es un estadio para 60 mil personas el cilindro. Por eso te digo: o sea, hay hay estadios que imponen y después, obviamente, está el, el, el gen del Inter Argentino. Yo te digo algo. Fíjate eh, lo que fue, y saliendo a lo mejor un poco del tema, Argentina está sumida en una crisis hace años. Pero fíjate la cantidad de público que fue a Rusia al Mundial. O sea, hoy es un partido era... de Argentina y eran todos argentinos. Sí, sí. O sea, era un estadio argentino.
0: Era lo que te iba a comentar, porque precisamente me leíste la mente porque iba a ir un poco yo a, a esa cuestión de lo, lo que son los Mundiales. Porque a final de cuentas, obviamente el anfitrión es el, el, el que goza con, con mayor... Eh, esplendor, eh, con mayor énfasis, la, la cuestión de tener a su gente, su localidad. Eh, recordamos los últimos mundiales, Rusia, Sudáfrica, Francia, eh, por allá del 98, eh, eh, Alemania. Es un Quiero grupo ver el de México ellos. acá, ¿eh?
1: Quiero ver el de México 26 pues, 2026. Ahí va a
0: ser una locura. Sí, nada más que nos van a tocar partidos como Tanzania contra Kuiwi o cosas así, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, con el eh,
1: equipo que quieren hacer? <risa>
0: Sí, nos, nos van a tocar, sí, Nueva Zelanda contra, no sé, este, Arabia, pero bueno, el chiste es que, que eh, en Mundiales se refleja también el hecho de, de cómo puede pesar una hinchada y un estadio a pesar de que no sea tuyo, y creo que das un, un ejemplo muy bueno, eh, brasileños y argentinos, pues ni se diga, ¿no? Y cuando les toca toparse en una Copa del Mundo, a pesar de que sean eh, ambos pues visitantes o, o no sean en los anfitriones se siente esa locura, Matías, por, por empujar
1: eh, una selección. Sí, ahora sí te quiero preguntar algo ya para, eh, para ir terminando, o para ir dando un cierre, todavía nos queda un ratito, pero digo, en México, y basándonos acá para porque se fue el que nos fuimos, o sea, terminamos en el Mundial que viene, en 2026, bueno, en el otro que sigue, mejor dicho. Eh, es que se fue el Daniel del
0: 2022.
1: Sí, que si te pido cinco estadios que pensás con público, eh, esto pensando en, en que algún día sea público, que se impongan, o sea, que eh, cinco estadios en México, que voy a acá, eh, la afición, junto con lo que significa el estadio, pesan.
0: Pero, eh, ¿únicamente del presente o se vale recordar algunos del pasado?
1: No, no, del presente, porque el pasado ya no tiene caso, el Atlante, por ejemplo, eh, tiene que ser presente. No, de...
0: Es que, por ejemplo, mira, en el pasado había, digo, en esas comparaciones que estamos haciendo, por ejemplo, el tecnológico, el BBVA, el de Santos era una locura, ¿eh? La, es más, en esta contingencia, que acabo de sacar una serie de entrevistas eh, con, con varios exjugadores de Santos, no sabes la cantidad de, de veces que tocaron el tema del Estadio Corona, el, el Estadio Antiguo. El calor que hacía, por ejemplo, ahí Matías, era impresionante. Era demasiado cercanas las gradas las la, de amero abajo, por, por decirlo de esta manera Te ganas al tiro de esquina Que el jugador rival sí sentía la presión Literal en la espalda, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. entrando en la, en, la, en la actualidad Bueno, no, no podemos descartar el, eh, el universitario Creo que sería el primero y estamos de acuerdo en ese sentido eh, sí. Creo que voy a, voy a descartar, fíjate, el BBVA Por esa cuestión que te digo Creo que ha venido a la baja Entre lo que fue esa final regia, lo que dolió el hecho de que ahora, por ejemplo, ya puedes ver a través de, de Fox Sports, el buen saludo a sea, la raza de Fox, ya puedes ver ese partido aquí en Monterrey. Antes únicamente era por la señal de, del cielo en inglés y para de contar, ¿eh? O sea, o, o tenías que ir a un bar, un restaurante, y ahora ya lo puedes ver desde casa. Digo, todo el mundo creo que ya eh, tiene cable. Así que creo que ahí ha perdido eh, eh, rayados en esa cuestión de, de que su estadio pese. Obviamente no está tan mal, pero, digo, comparado con lo que era antes. Creo que pondría el de León, Matías, por ahí también en este top 5. Creo que sí, la gente de León tiene una manera muy peculiar, muy especial de vivir el fútbol. Y es que estuvieron 10 años eh, en la hoy denominada Liga de Ascenso, antes, antes primera A. Así que creo que lo incluiría. Otro de los estadios que, que lleno creo que podría hacer de las suyas, bueno, pues obviamente el Estadio Azteca, ya sea para Cruz Azul o para el América. Eh, ojo con lo que te digo, porque en alguna ocasión Cruz Azul en, en una Copa Libertadores, que no el Azteca de gente de, de, del azul eh Y vino Rosario Central Y vino por ahí Boca también Que bueno, con todo y todo eh, se supo llevar el resultado Igual con América en aquel gol de Walter Samuel Que no quiero recordar Pero, pero el Estadio Azteca clar, Claramente cuando se llena pesa En algunas confederaciones Contra Brasil lo vimos También le pegaron un baile a una selección Potencia del, del, del mundo Así que el Estadio Azteca sería otro eh, Creo que el Jalisco eh, eh, en algún momento cuando Chivas era realmente Chivas eh, que, que realmente sentía la camiseta los de hoy tienen cinco torneos sin clasificar directo, es una pena, pero también en algún momento creo que la gente de Chivas hacía pesar ese estadio, no como se pudiera esperar desde hace mucho tiempo en el Akron la verdad es que creo que el Acron pues ya la gente va, cualquier equipo va y le saca el resultado a Chivas sin problema así que creo que el, el Jalisco en algún momento, eh, bueno pues sí era, y sabes cuál es el otro que creo que mucho tiempo sí pesó eh, que tenía un equipo espectacular y demás, que hoy desgraciadamente ya no es lo de antes. Pero el Toluca en algún tiempo ir a pararte a las 12 del mediodía. Sí, o, o un sábado a las 3 de la tarde para enfrentar a, a los Diablos, con esa gente también, con un estadio muy sí. chico,
1: muy cerca no, de la cancha. En Libertadores, en Libertadores, Estadio Seno, ay papá sí, yo recuerdo que sí, hubo equipos que le pasaron mal ahí. Sí, la verdad es que es una
0: cancha, es una cancha complicada, a la altura... Eh, cuando
1: el frío pega pega
0: fuerte, yo creo que, que por ahí está, nada más que obviamente, bueno, te digo, eh, el, el territorio Santos modelo, Matías, ya no es lo de antes, con mi Corona, eh, no sé, Querétaro, pues ya en el estadio, cuando es liguilla, el problema es que este equipo no la juega muy frecuente, eh, pero sí, ojalá, ojalá, eh, pues yo creo que con esto de la contingencia, cuando se pueda regresar Matías, a los estadios de manera presencial, la gente va a estar
1: ávida de estar presente, ¿no? Sí, sí, coincido. Y para darte mi top 5 antes de, de, de llegar al final, coincido con el universitario, coincido con el no Camp, eh, coincido obviamente con el Azteca. Yo sí voy a agregar al TCM, me parece que ese estadio lleno, estamos hablando de estadios llenos, yo creo que ese estadio lleno todavía tiene esta mística. Eh, me ha tocado eh, cubrir tigres y rayado, tigres y Santos, perdón, y me ha tocado cubrir rayados y Santos y en ambos la gente jugó su papel, con calor también se siente mucho, yo creo que sí tiene su... Obviamente no es lo de antes, como decís, no lo pude conocer, pero sí creo que tiene su grado de, de dificultad, y obviamente el de Toluca también coincidió... Eh, es un, es un estadio, en su tiempo era muy complicado, muy complicado... Eh, y ojalá algún día el Toluca vuelva a ser un, um, aunque sea un 20% de lo que fue su mejor momento en su mejor tiempo, porque si ese estadio, dale, por, lo, por cómo está construido, y te da. O sea, es imponente, es imponente. Mira, Matías, de parte de,
0: de esos 10 títulos que tiene Toluca en su historia, lo, la gran mayoría los consiguió en la era de los torneos cortos. Obviamente, en esa etapa, y etapa dorada de Cardoso y compañía. Eh, pero era una era una comunión que, que realmente muy pocas veces se ha llegado a ver en el fútbol mexicano y por ende el resultado, un equipazo acompañado de una afición que estaba ahí duro y dale, era, bueno, la perra brava que es la porra que, que ellos tienen, pues realmente le hacían eh, mote, valer su mote, eh. creo que era muy complicado, alguien que se animara a meterse al estadio de Toluca sin realmente irle al Toluca, era de pensarse dos veces, así que creo que... Eh, sí, como bien dices, ojalá algún día regresara Y fíjate, estoy checando aquí los equipos de la Liga que Para tratar de mencionar eh, algunos otros que pesaban Y dejaron de serlo Por ejemplo, el Alfonso Lastras de San Luis Las veces que llegó a jugar bien en Primera División Es una afición también muy importante Lástima que en alguna ocasión se dejaron que los Tigres Les llenaran el estadio completo Pero es una afición que también eh, pesa y que tiene ahí... Eh, su, su Las valor de la contra
1: el Dorado de Maradona, Ese estadio reventaba.
0: Bueno, de hecho hay una ocasión en la que San Luis se salva del descenso ante el Atlas y lo puedes buscar en YouTube al ratito que, que lo paso y la gente que nos está escuchando ya en estos momentos en el podcast se ha de acordar. Era la locura y ese día Atlas terminó fundido por la presión tanto de los jugadores como lo que se sentía en el estadio. Y otro que creo que sí puede llegar a pesar en algún futuro nuevamente. El de Pumas, el de Pumas, creo que también, Ciudad Universitaria, eh, bueno, pues tiene todavía ese, ese fervor. Lástima que el equipo en los últimos años, Matías, no les ha respondido.
1: Esos estadios están abiertos, así van, eh, corren de, en desventaja con los demás. Eh, yo pienso eso, que los estadios que tienen una pista así tan grande o, o que están tan separadas las tribunas, corren en desventaja. Por eso te digo, eh, el No Camp, el universitario, que están más pegados y. Sí se imponen, pero bueno, la verdad una charla que me encantaría seguir, estuvo muy bueno, eh, los invitamos a la gente obviamente a que a que estén pendientes de estos temas, si quieren decirnos algo, no sé, eh, pienso de esto, o aquello que nos escriban, que nos hablen, que escriban a ONCE, a donde sea, que den su opinión, eh, es un tema lindo y, y, y son los primeros de, de los que vamos a seguir hablando, porque hay muchos temas como estos, que son esos... Yo le digo temas de bar, o sea, esto es para comprarte una cerveza y ponerte... a sí, cómo el, no. y, ...y terminar peleando, si querés, <ríe> a los tichazos, oye, pero... <ríe> o,
0: o, oye, me dices Rana y ahorita yo salto, ¿eh? Sin bronca alguna. O sea, sí, si es un como para una heladita y demás. Oye, o a lo mejor que nos mande la, la gente que, que sienta que dejamos a su estadio fuera. A lo mejor por ahí nos pueden llegar los claro. comentarios de decir oye el mío sí pesa porque me lo descartaron no
1: exactamente tienen ahí la gente de Rayados yo imagino que no les gustó mucho que no lo pongamos pero bueno eh, es el pensamiento de cada uno ellos así consiguieron sus campeonatos y toda toda la historia es lo que cada uno eh, tiene en su cabeza y, y lo que ve siguiendo fútbol así que bueno esos ya tendrán eh,
0: sus selección. No, y aparte, bueno, nos tocó la ciudad más pasional, yo creo, en cuanto a la vivencia del fútbol mexicano, así que imagínate. Señores, estamos ya llegando al final de de esta emisión de este podcast, la verdad que, que Matías tiene razón, son temas como para disfrutar eh, en familia, como para platicarlo, y lo que tratamos el día de hoy es que ustedes checaran no a dos reporteros, no a dos periodistas, si usted quiere verlo de esta manera, sino a dos amigos, dos compadres, eh, ...platicando, debatiendo, compartiendo puntos de vista... ...sobre un tema que me parece que sí es bastante, pero bastante eh, interesante... ...a lo mejor controversial, si dejamos a su equipo y a estadio fuera... ...pero será un sí. gusto y un placer eh, leer sus comentarios, sus sugerencias... Eh, ...que nos digan, Matías, temas también que quieran que toquemos, ¿a poco no?
1: Claro, claro, eh, uh, le, le gusta un tema, no sé... ...los clásicos del fútbol mexicano, que me parece que es uno muy bueno también le damos, ustedes propongan y nosotros ahí vamos a andar eligiendo
0: señores, pásenla bien, que tengan una excelente mañana, tarde o noche dependiendo del momento en el que usted esté disfrutando de este podcast, nos escucharemos a la próxima, mi nombre es Juan Carlos Monroy fuerte abrazo para todos y sigan al pendiente de 11 días Podcast 11 producido y editado por Fabián Hernández una idea
1: de 11 hecho en